0: O toca é o nosso rei, sou o seu
1: pai.
2: Dizer que existe um multiverso? Olá, meus caros leitores, e no momento ouvintes do cinema multiverso, eu sou João Azevedo e este é o primeiro episódio do Multicast. Nesses primeiros episódios vamos falar sobre a trilogia Superman do universo cinematográfico de si. E para o programa de hoje, eu estou acompanhado de Fernanda Ramos... E aí pessoal,
1: tudo bem? Gostaria de dizer que certa vez eu conheci uma pedra que tinha mais personalidade
2: do que esse Clark Kent. E Diego Rodrigues.
0: Fala pessoal, hoje vamos falar sobre o tão polêmico filme de origem do Superman e tentar entender os seus pontos positivos
2: e negativos. Quais pontos positivos, hein? Pois é,
1: né? Vai ter que procurar bem fundo pra achar alguma coisa.
2: A roupa é legal. Ah, o uniforme é realmente bem legal.
1: É, isso é. O S que não é um S.
2: Tudo começou com O Homem de Aço, lançado em 2013. O filme, dirigido pelo visionário Zack Snyder, entregou ao público uma visão realista e sombria do universo dos heróis. E foi justamente esse jeito meio dark um dos pontos mais criticados pelo público e pela crítica especializada. O começo do filme. É, já é o terceiro ato de um filme sobre Krypton super interessante Só que aqui, em O Homem de Aço, ele não exatamente importa É uma Krypton como nunca foi visto antes Com muita cor, muitas criaturas Um pedaço de uma trama interna sobre o golpe de estado do Zod Que é uma coisa bem interessante Mas que eu não consigo me importar muito porque... Isso é só um prelúdio. Isso não importa de verdade. Eu já sei que isso não vai ser desenvolvido mais pra frente.
1: Provavelmente essa é a minha cena favorita de ação no filme, pelo simples fato de não ter prédios nela e pessoas sendo jogadas contra prédios. E é bem interessante a gente ver Krypton dessa outra forma. Me fez pensar que o filme seria melhor do que realmente foi.
0: É, eu creio que essa parte do filme Krypton acho que poderia ser um pouco melhor explorada. Por exemplo, falar sobre a. Falar, explicar um pouco melhor sobre a linhagem degenerativa que o Zod fala, que acabou com o planeta, que acabou com os recursos. Então, ficou algo meio. meio que o, o João falou mesmo, que é só um prelúdio mesmo do, do que vai acontecer. Mas eu acho que ela poderia ser um pouco melhor explorada.
1: É, verdade. Teria sido muito legal se tivessem dado uma explicação melhor do que aconteceu com Krypton até chegar àquele ponto.
2: Krypton renderia um filme próprio de muita qualidade. Jogar do jeito que acabou ficando foi uma... assim, é, Eles meio que perderam uma grande oportunidade. Se fizerem um filme falando só sobre Krypton com essa mesma ideia, já não vai ter o mesmo impacto de antes. E sobre a ação, a luta do Zod com o Jorel é bem estranho porque o Joré é um cientista e ele dá uma surra no Zod, que é um general. E essa luta tem uma péssima câmera tremida, muito forte, é uma coisa ridícula, que acontece em muitos filmes de ação, mas que nessa trilogia não costuma acontecer. Aí eu achei que erraram a mão.
0: Além de ser, um, além de ser uma batalha muito curta, né? Não, dá um, não passa muita emoção, a batalha acaba logo e depois já acontece uma coisa inexplicável. Que é o Joréu simplesmente abrir a guarda e levar uma facada.
2: Exatamente, ele se deixa morrer como assim.
0: <risos> é, não dá pra entender isso, não dá pra entender. Ele simplesmente fica olhando pro, pra nave sair com, junto com a Lara e simplesmente abre a guarda. E o sódio mata ele, é simples, é uma morte bem pouco criativa assim.
1: É, olhando por esse lado da morte do Jor-El e que ele é um cientista dando um pau no, no Zod, que é um general, um militar, é bem bizarro mesmo. Mas provavelmente eu gosto dessa cena por ter uma certa implicância com a cena do Superman contra o Zod lá na frente. Então eu gosto dela por não ser essa outra luta que eu tenho mais implicância. Então é ruim, mas comparado com a outra acaba me satisfazendo mais.
2: E depois dessa, desse primeiro pedaço num espaço temporal anterior, o filme joga um tempão, eu acho que quase uma hora de filme, sobre uh, o desenvolvimento do personagem Clark Kent até ele virar Superman. Só que isso é só no título, porque não existe nenhum desenvolvimento. É simplesmente um monte de cenas do Clark reagindo às situações. Então... Ele descobre um poder novo, aí ele reage a esse poder e alguém diz pra ele o que ele deve fazer. Ele vê alguma coisa acontecendo e aí ele meio que interfere, mas ele não sabe exatamente se ele deveria interferir. Aí chega o pai dele, fala o que ele tem que fazer e ele só segue o que o pai dele diz. É mais ou menos assim todo esse percurso até que o Clark chega na nave.
1: Então, meio que ele reage sem reagir, porque tudo que acontece com o Clark... Isso é uma coisa que me irrita muito. Tudo que acontece com Clark, ele simplesmente aceita. E não dá pra chamar ele de protagonista porque ele não está conduzindo a história. Ele está sendo arrastado pelos eventos. Isso é uma coisa que me irrita muito. Ele é um personagem inerte. Tudo que falam pra ele, faça desse jeito, ou isso significa isso, ele simplesmente aceita.
0: É, e, e eu acho que, assim, é uma passagem são passagens muito, muito curtas. São lembranças que ele tem... Quando ele é adulto, ele tem umas lembranças de quando era jovem. E meio que não mostra como ele conhece direito seus poderes, como ele, como ele aprendeu a usar, como ele, se ele treinou. Isso meio que corta fica esse buraco.
2: E nada significa nada nesses momentos de flashback. Porque o Clark salvar as crianças e depois ele deixar o pai morrer não significa nada. Eu não vejo o Clark pensando, poxa, eu devia ter feito isso. Não, eu devia ter feito aquilo. Na cena seguinte, é... cronologicamente falando, o Clark vai lá para a plataforma para salvar os caras na plataforma, sendo que ele estava super longe. Então, o que foi que ele aprendeu com a morte do pai dele? Eu não vejo ele se arrependendo, mas parece que ele se arrependeu. Eu tenho que ficar completando o tempo todo os elementos que constituem esse arco de herói do Clark. Então, tipo
1: ele simplesmente aceita as coisas que acontecem e meio que ele, meio que ele aceita na hora. Ele, parece que ele não leva aquelas coisas pra vida dele. Eles falam, faça isso, porque isso é certo. E aí, naquela hora, ele acredita que aquilo é certo, mas depois, lá pra frente, ele vai mudar de atitude e você nem sabe por quê. Ele simplesmente ele vai seguindo o fluxo ali do roteiro.
0: Cara, essa cena do, do pai adotivo dele morrendo, eu, eu não consegui aceitar. Porque... Ele simplesmente vê o tornado chegando e o pai manda ele ficar quieto porque ninguém pode descobrir os poderes dele. E ele vê o pai morrer. Como é que um filho vê o pai morrer e simplesmente não faz nada? Só pra não mostrar os seus poderes?
2: E ele nem iria mostrar os poderes se fosse ele, porque iria conseguir ser mais rápido. Ninguém ia perceber. Não faz sentido.
0: É, então. E tudo isso pra salvar um cachorro. Era só o motivo um cachorro. Isso que fez o pai do Clark morrer.
1: Não, mas cachorros são muito importantes. Vamos deixar isso claro aqui. Mas é isso, velho. Tipo, o Clark ele não, parece que ele, não parece que ele pensa, ele não reage às coisas. E isso é uma coisa que me incomoda muito nele. Ele não tem personalidade. Velho, eu não gosto desse Clark do, do universo estendido da DC. Eu não consigo gostar.
2: E assim... O pai adotivo do Clark diz para ele, então, você não vai salvar ninguém. Mesmo que isso faça com que criancinhas morram, você não vai salvar. O Clark aceita. Depois aparece um holograma em uma nave, uma espaçonave, e, e diz o Clark que ele precisa ser um herói, porque as pessoas na Terra vão caminhar com ele, vão se unir a ele ao sol, vão tropeçar, vão cair, vão fazer maravilhas. O Clark diz amém veste o uniforme, sai voando e é isso aí, não tem maiores, maiores preocupações, não tem discussão, eu esperava pelo menos o Clark dizer, poxa, peraí você quer mandar na minha vida? Eu nem sei quem é você você não pode me, como você me prova que você é quem você disse?
0: Não, e aliás, essa, essa cena do encontro dele com o pai biológico é, é até meio estranho, porque o, o pai dele surge, aí fala, fala para ele que é o pai dele e ele, sempre, ele não esboça nenhuma reação o ator não esboça nenhuma reação. Caramba, finalmente encontrei meu pai. Nada. A, a face dele fica do mesmo jeito que estava antes.
1: Exatamente. Eu não sei se isso é um problema de direção ou se é... Provavelmente é de direção. Porque se fosse só problema do ator, o diretor teria falado... Velho, faz alguma... Tem alguma expressão nesse momento? E é uma coisa que eu estava falando com o João antes. Ele simplesmente acredita que aquele holograma em uma nave misteriosa que ele encontrou do nada, aquela nave, ele tá andando no meio do mundo, aí escuta uma conversa de bar falando que ah, tem uma nave, uma coisa esquisita lá no, na Antártida, e aí ele vai lá atrás, e aí ele acha essa nave do nada, vê um holograma nessa nave, essa nave tem uns robôs que tentaram matar ele, ele vê um holograma, o holograma fala que é o pai biológico dele, ele simplesmente
0: acredita. E nessa cena, é, um pouquinho depois, além de ele ganhar o, o, a roupa de super-herói de Superman, parece que ele ganha um, um barbeador, porque ele sai da nave sem barba. Simplesmente. Ele resolve tirar a barba.
2: Barbeadores kriptonianos ficam mais fortes na Terra.
0: O
1: que esse S significa?
2: Não é um S.
0: No meu mundo significa
2: esperança.
1: Bom, aqui é um S.
2: O Clark Kent ele é um personagem nulo. Então em nenhum momento desse desenvolvimento a gente enxerga que ele está caminhando para se tornar o Superman. E o pior é que depois que ele sai da nave com o um uniforme, a gente não vê ele salvando ninguém. O primeiro momento em que ele atua de fato como Superman é quando ele vai se entregar. Só isso. Ou seja, ele saiu da nave depois do, da, da conversinha mole com o pai biológico, com o um uniforme, todo empolgado, mas ele não fez mais nada. Como assim? O que aconteceu nesse tempo? O Clark pensou, ah, não, é melhor não ser Superman não, eu vou ficar aqui de boa na minha.
1: Sem falar que ele sair na, da nave e já começar a voar é uma coisa que eu acho um absurdo. Tipo, ele só descobriu naquele momento que ele sabia voar, ele passou a vida inteira dele sem ter conhecimento daquilo, aí de repente ele sai da nave, dá uns três pulinhos e aprende a voar do nada.
2: É simples, o Clark nunca tinha testado os limites da própria capacidade
1: Mas não parece estranho que ele tenha aprendido todos os outros poderes antes? Ele aprendeu que tem raio laser, ele aprendeu que tem super força Ele aprendeu que ele é super rápido Ele aprendeu várias coisas sobre os poderes dele Mas aí ele não sabia voar e de repente ele aprendeu só de dar alguns pulinhos Ele nunca passou por uma situação em que ele tentasse fazer alguma coisa e acabasse voando?
2: A justificativa existe, ela só não é boa
1: é, não é nada boa, porque não acho que faça sentido.
2: E depois que o Clark se entrega, porque o Zod chegou e tá querendo saber onde tá o Karel. Ah não, antes dessa cena, tem uma cena do Clark no, na igreja, que ele conversa com o um padre, e tem uma referência extremamente sutil a Jesus Cristo, que aparece uma imagem gigante de Jesus atrás do Clark, enquanto ele tá falando sobre se entregar pela humanidade. Bem sutil. E o filme, nesse ponto, perde mais uma oportunidade de fazer um desenvolvimento decente para o Clark. Porque ele nunca, em nenhum momento, é mostrado que ele se importa com a humanidade, porque ele vivia andando de um lado para o outro, como se ele não soubesse o que ele tem que fazer. E nessa cena ele continua meio que não sabendo o que ele tem que fazer, ele só obedece ordens. Alguém disse pra ele, oh, acho que você deveria fazer isso, hein, seria legal. Aí ele vai lá e faz. É, dá pra perceber
0: em diversos momentos do, do filme esses buracos no roteiro. Ah, o... E assim, é, na minha opinião, um filme de origem, é, você tem que ser muito ruim para você não conseguir fazer um filme decente de origem, porque não é tão complicado você desenvolver, apresentar um personagem que todo mundo já conhece, desenvolver tem um desenvolvimento legal, não é tão difícil. E eles erram ele, ele o tempo todo.
1: Exatamente. Você fazer um, um filme de origem sobre um personagem que provavelmente é o personagem mais famoso do mundo, super-herói mais famoso do mundo, não é difícil. Ainda mais sendo o Superman, que não tem muitos elementos que você vai acrescentar ali. E uma coisa que eu não tinha citado também, que eu vou citar agora para falar pai, sobre o não desenvolvimento do Clark é que ele passa quase metade do filme mudo. Mudo mesmo, sem falar nada. Ele só vê as coisas acontecendo e vai de um lugar para o outro.
0: E, e, e com aquela expressão, que não muda.
1: Pois é, né? Essa
0: é até característica dele.
2: A interpretação do, do ator lá é perfeita, porque eu imagino isso quando, eu, quando é... eu leio as linhas de diálogo do Clark.
1: Sim, né? Não dá nem para... Pra criticar o ator, porque vendo a, o roteiro e o que o Clark fala, você já vê que o personagem ali, eles fizeram um personagem pra não ter nenhuma emoção ali.
0: É, e, esse, e esses erros de, assim, erros entre aspas de atuação passam pelo diretor, né? O diretor que dá pra final sempre. Se tá legal, se não tá, se tem que repetir ou não. Então, o diretor, no mínimo, ele é responsável.
1: Assim não dá pra te defender, Zack Snyder.
2: O Zack Snyder é um caso complicado, daria pra fazer um podcast só falando sobre as coisas que ele fez, onde ele erra e onde ele acerta.
1: O que esse S significa? Não é um
2: S. No meu mundo significa esperança.
1: Bom, aqui é um S.
2: Pra mim o que torna o filme legal é a existência da, daquelas cenas de ação. A luta do Superman contra a Faora, aquele outro grandão, acho muito legal são bem bacanas, é interessante como o filme mostra a diferença entre a técnica e a simples força bruta porque a Faura tem técnica e ela consegue bater muito no Superman porque o Superman é muito iniciante é o primeiro dia dele no trabalho de lutar contra criaturas intergalácticas
0: aliás, essa, essa batalha contra esses dois soldados do Zod, eu acho que é mais legal do que a batalha contra o próprio Zod para a verdade. e ela é mais duradoura também
1: é, porque pelo menos eu acho a batalha contra o Zodio muito ruim. Então, essa batalha também é muito boa.
2: É que tem um uso a mais de cenário, que fica legal, acaba dando um dinamismo maior. Embora eu deteste aquele monte de caça que explode na avenida, eu acho aquilo muito tosco.
0: É, o que, o que não faltou nesse filme foi explosão e destruição. O que esse S significa? Não é um
2: S. No meu mundo significa esperança.
1: Bom, aqui é...
2: Um s E tem a Lois Lane. A Lois Lane, pra mim, é o que mais estraga esse filme, porque eu não, eu não fico irritado com o roteiro fraco, porque o filme entrega uma ação legal. O problema é que a Lois Lane atrapalha muito o andamento do filme, e eu gosto muito do ritmo. Eu acho, inclusive, legal a ideia de colocar aqueles flashbacks aos poucos, porque isso melhora o dinamismo. Se for simplesmente um filme de contação de origem, Tudinho pra reassistir ia ficar muito chato. Igual pra mim é hoje em dia rever Doutor Estranho, eu não aguento. E a Lois Lane acaba quebrando isso. Ela aparece muitas vezes e em lugares que não, face, que não fazem nenhum sentido. Por nenhum motivo, nada existe um motivo, mas parece que não tem nenhum motivo. O Zod escolhe a Lois Lane para levar ela para a nave junto com o Superman. Para começar, é muito conveniente que a Lois esteja justamente ali, junto com os militares, para a Faora chegar e falar, ou oh, então, ela também tem que ir. E a justificativa para essa ida dela para a nave é porque o Zod queria saber onde fica a casa do Clark. O problema é que, se ele já tem o Clark para poder entrar na mente e extrair essa informação, ele não precisava da Lois.
1: É, a gente pode até falar que ele pegou a Lois pra caso ele não conseguisse entrar na mente do Superman, não conseguisse extrair informação. Só que o problema é que eles pegam a Lois e deixam ela largada lá na nave fazendo o que ela quisesse sabe? Eles simplesmente largam a Lois lá e ela estraga todos os planos do Zod, enfim.
0: Essa, essa Lois Lane só não é mais chata do que a Lois Lane do próximo filme, porque a do próximo filme parecia um... Um ser onipresente, Estava em todas as situações e todos os lugares
2: Ah, eu acho que é um páreo duro, hein Eu acho que as duas Lois Lane São igualmente inconvenientes Me dá a impressão de que ela só vai para a nave Porque o roteiro queria é, Uma forma rápida de explicar Como os Kryptonianos seriam destruídos E aí não O Jorel vai aparecer na nave E vai explicar para Lois em off-screen Como é que se derrota A turma do Do Zod Aí depois o Clark pergunta pra Lois. Ô Lois, e aí? O que você estava tá fa tá fazendo lá? Aconteceu alguma coisa? A Lois fala. Então, eu já sei como derrotar o vilão. Siga-me.
1: <risos> Muito bom, né? siga meus bons. <risos> <risos> Inclusive, uma curiosidade é que a Lois Lane, no universo de Chapolin, ela é mãe do Chapolin. Mas enfim.
0: É, então, parece que eles ficam... Eles meio que usam a Lois Lane pra, pra tapar alguns possíveis buracos no roteiro. Pra dar algumas explicações, aí usam ela Jogam ela aí no roteiro
1: É, um tapa-buraco, tipo A gente não tem como explicar isso Ah, coloca a Lois Lane lá E aí vai aparecer alguém pra conversar com ela E ela vai passar essa informação pro Superman E o João tinha falado Sobre o ritmo do filme é, Eu não sei se eu acho O ritmo do filme bom, porque eu achei ele muito Arrastado pelo fato de não ter Muita coisa acontecendo é... a história quase não tem história, então, nossa, chegou no final do filme e já tava de saco cheio.
2: Pra mim é o extremo oposto, eu acho o filme muito legal.
1: É engraçado que você fala muito mal do filme e depois você fala que o filme é legal. Eu não sei onde foi que você achou o filme legal, além da ação que você falou
2: bem. Eu acho um filme muito bom de se assistir, é isso. É, depois de assistir muito filme ruim, eu passei a admirar filme que, mesmo tendo muitas, muitas dificuldades, ele consegue me entreter. Eu acho que esse, eu acho que esse filme funciona muito bem enquanto entretenimento. Ele não é só um filme chato que eu quero que acabe logo. Eu gosto de assistir esse filme, já assisti muitas vezes. E você tocou num ponto sobre a história. Eu tenho um grave problema com o plano do Zod. Porque assim, se o Zod quer, ele quer transformar a Terra em Krypton, porque, e a nave dele é super importante para que o plano dê certo, porque ele não matou o Superman antes. Ele tinha um monte de Kriptonino na nave, era só levar todo mundo pra fora da nave, tomar um sol, que eles vão dar uma surra no Superman fácil, fácil. Não, ele vai lá e ativa o plano antes de derrotar o Superman, o Superman chega, dá um golpe super simples na nave e pronto, acabou. Destruiu o Krypton.
0: Eu acho que o Zod
1: deve ser um auto-sabotador. Ele tem que ir no psicólogo ver isso.
0: É, eu acho que aqui entra aquela, aquela prepotência característica de vilão de filme. Que... Acha que vai vencer sempre o herói e, e faz as coisas. Tipo isso. Porque não tem muita explicação pra ele. Não tem muita explicação pra ele não derrotar o primeiro Superman e depois ele completar o plano dele. Ele já manda ativar a máquina.
2: Inclusive eu gosto muito do Zod. Porque o Zod tá certo. O Zod tinha mais era que dar o um golpe de estado em Krypton antes. Porque aí teria salvo o planeta da destruição. E aí o Jor-El ainda fica falando, não, porque você tá errado, o que você tá fazendo e tal. Achei engraçado porque o Jor-El mandou o Clark pra Terra na intenção de que o Clark pudesse decidir se ele iria ou não destruir a Terra pra recriar Krypton. E aí o jor o fantasma, fica dando lição de moral no Zod, porque o Zod quer destruir a Terra.
1: É porque ele viu que o filho dele cresceu como uma pessoa totalmente inerte que não tem opinião e só faz tudo que os outros mandam. Então ele tinha que tomar uma, uma atitude, porque o Super não ia ter.
0: É, então, eu, uh, a motivação do, do Zod, para mim, eu acho que é entre os três filmes, entre os vilões, de, do, os vilões dos três filmes, eu acho que é a mais válida. Porque ele, o Zod ele nasceu com, essa, com esse gene de proteger Krypton e ser soldado de Krypton. Então, ele, ele tinha que transformar a Terra em Krypton, porque era a função dele. Ele nasceu para isso.
2: E a luta entre os dois, eu gosto muito. Porque é uma luta de grandes proporções, pra mim é muito épico e mostra o que o Superman pode fazer. Poxa, eu fiquei dez temporadas de Smallville vendo Clark fazer coisas que não eram nada impressionantes esperando uma demonstração de força. O Homem de Aço me dá isso, era o Superman que eu queria, o Superman que eu esperei tanto tempo pra ver. Tá certo que eu queria um roteiro muito melhor pra embasar o personagem, mas a ação é do jeito que eu queria.
1: Eu não consigo gostar dessa luta do Super contra o Zod, porque, assim, é sempre interessante a gente ver uma luta nessas proporções, onde você jogar o seu op oponente contra um prédio é o equivalente a dar uma rasteira nele na vida real. Mas, eu não sei, eu sinto que depois de um tempo, depois do, ter do terceiro prédio destruído, começa a ficar uma coisa meio repetitiva, sabe? Eu acho que, eu não sei, pra mim, ter dois seres superpoderosos, quase em pé de igualdade, com os mesmos poderes, acabou tornando a luta entediante. Por isso eu gosto mais das outras lutas envolvendo o super.
0: Na verdade, eu acho que o... o eu tive a sensação de que o Superman estava em vantagem sempre. Os kryptonianos têm desvantagem. Eles são vulneráveis na Terra. Então... E o Superman já era acostumado com aquele clima. Ele... E... Fora isso, o Superman, naturalmente, ele já é mais forte por causa do. do. do da formação dele. Que ele tem o, a, o gene de de, de. de pessoas do. de todos os Kryptonianos e, e. o Córtex. Então, naturalmente, ele já era mais forte. Então, em nenhum momento eu tive a sensação de que o Superman poderia perder a batalha.
1: Sim, esse é outro ponto também. Eu não senti. eu não tive a sensação de perigo durante a luta. Eu sentia que o Super, ele, sabe, de qualquer jeito ele ia vencer ali. Sem falar que eu só conseguia pensar no um tanto de pessoas que estavam morrendo ali, porque isso foi uma coisa que me incomodou bastante durante a luta. Porque o Super, ele não tenta em momento nenhum levar o Zod para outro lugar, por mais que ele seja... Os dois estão quase em pé de igualdade, porque o Zod ele é um general, então ele consegue ter um controle muito bom dos poderes dele, mesmo não sendo acostumado com aquilo. Ele tem um treinamento, ele consegue se adaptar àquilo de uma forma rápida. Só que o Super, ele tá em vantagem, ele podia tentar levar o Zod para longe dali. Mas não, ao invés disso a gente tem momentos durante a batalha que o Super vai e com o Zod contra um prédio.
2: O Superman só fez isso uma vez. Ele arremessa o Zod uma vez no prédio, aí ele voa lateralmente ao prédio de uma maneira super irresponsável. É, tem uma cena em que ele arrasta a cabeça do Zod numa fachada de um prédio de vidro. E uma cena em que ele desvia de um caminhão-tanque que o Zod chuta na direção dele. São os, três, são os quatro momentos em que o Superman é extremamente responsável. No mais, ele tenta uma vez levar o Zod para o espaço. O que eu acho é que o filme falhou em não mostrar o Superman se esforçando para tentar tirar a luta dali. Tudo bem a luta continuar ali. Mas que mostra ele, pelo menos tentando, ou sei lá, ele olhando pro lado e pensando Caramba, tem muita destruição aqui, a gente tem que parar com isso.
0: É, tipo, se ele simplesmente, assim, no meio da luta, olhasse pro céu, começasse a voar pro céu E o Zod, no... provavelmente o Zod iria atrás dele. Então ele já iria tirar a batalha dali da cidade.
2: E essa, esse jeito meio entediante, meio igual o tempo todo da luta É em base à decisão do Superman por matar o Zod. É como o Zod dizia, era a vida de um, a vida do outro. E isso dá um pouco mais de justificativa para aquilo que muitos fãs reclamaram: que é o Superman matar o Zod. Eu gosto dessa cena da morte do Zod, porque é um. É, eu sinto que é a única vez do filme em que eu estou vendo Clark evoluir. É aí. O problema é que a Lois Lane chega logo depois. E a chegada dela não faz nenhum sentido, porque na cena anterior, um segundo, tipo um minuto antes, ela está do outro lado da cidade, vendo o Superman e o Zod descerem descer do céu.
1: É aquilo que o Diego falou, que a Lois Lane ela é onipresente. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. É... A morte do Zod, cara, pra mim é a cena que mais válida do filme. É a morte do Zod. Porque é o único momento que mostra um desenvolvimento do Superman mesmo. E é o único momento que eu diria que é importante pro filme. Além da destruição que é causada durante a batalha do Super contra o Zod. Que isso tem um desdobramento lá em Batman vs Superman. Esse momento também é importante para para a história do universo da DC no cinema. Então, para mim, a cena poderia ser, sabe? Essa cena poderia ser uma das poucas coisas que existem nesse filme.
0: É, é aquele momento que o Superman descobre que é, que um herói de vez em quando vai ter que fazer isso, vai ter que matar uma pessoa para salvar a cidade.
1: É, ou várias, né, que nem o João citou os momentos que o Super é completamente irresponsável e com certeza milhares de pessoas morreram durante esses que momentos do Super. O que esse S significa?
2: Não é um S. No meu mundo significa esperança.
1: Bom, aqui é um S.
2: Esse Superman Irresponsável rendeu um filme que é legal pra mim, um filme que eu gosto muito de assistir, que eu vou assistir quantas vezes mais passar na TV, mas que é um filme fraco. Embora eu ache que ele é competente enquanto entretenimento, o protagonista dele, o Clark, é nulo. É tão nulo que eu acho até errado chamar ele de Clark. Quando eu fiz resenha sobre ele, eu chamei ele só de Cowell.
1: Eu não consigo gostar desse filme. Eu, tipo, eu entendo que... É legal você ver uma ação nessas proporções de poderes do super, então é muito legal você ver uma live action com bons efeitos... E é bom você, você ter isso Essa ação Pra quem assistia Smallville E os outros filmes do Superman É legal você ter essa ação Pra reproduzir aquilo que a gente via nos desenhos Isso é muito legal Só que por todo pelo lance de eu não gostar desse Clark E eu achar o filme arrastado Muito tempo Pra pouco acontecimento Então Eu não consigo gostar desse filme
0: É, eu também não eu não consigo gostar tanto porque é um filme com um roteiro muito simples, é, tem vários deslizes e buracos nele, é, tem atuações assim que não comprometem tanto, mas também não se destacam. É aquela coisa meio ali no meio. E eu acho que o grande mérito do, desse filme é da questão técnica mesmo que o Zack Snyder utilizou. Mas de resto, eu não, não consigo gostar tanto não.
1: O que esse S significa?
0: Não é um S. No meu mundo significa esperança.
1: Bom, aqui é um S.
2: E o primeiro Multicast está chegando ao fim. Estamos no YouTube, no Encore e no Spotify. Siga a gente no Twitter, pelo arroba Cinemultiverso, e não perca é os próximos episódios.
1: Para ver o nosso conteúdo escrito, entre no site Cinemultiverso. Temos resenhas, reportagens e notícias sobre filmes.
2: Obrigado
0: por acompanhar o nosso primeiro episódio e até o próximo Multicast.